1: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
2: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander, lieber Alexander Klar, Direktor der Hamburger Kunsthalle. Wir hatten einen Hörer, eine Hörerin, die sich von uns ein Hörer, der sich von uns was gewünscht hat. Wir sollten mal etwas machen mit Sport.
1: Genau, die ich glaube, es war ein Herr Kubal, der uns schrieb und sagte, ihn würde interessieren, ob es denn gute künstlerische Darstellungen von Sport gibt. Und er, er, er sprach das Richtige, dass nämlich tatsächlich Bewegung etwas ist, was in der Kunst gar nicht so oft vorkommt. Warum nicht? Ja, ich habe dann auch das Nachdenken angefangen und stellte fest, also Kunst beschäftigt sich mit Licht, mit Form, mit Farbe, mit vielleicht auch Tiefe, also Perspektive. Versucht manchmal auch Räumlichkeit herzustellen. Aber tatsächlich ist Bewegung etwas, das hat die Kunst irgendwie anderen überlassen. Es gibt so, ist mir eingefallen, in den 20er Jahren in Italien Futurismus. Die fanden Bewegung toll. Aber Bewegung haben die dann versucht darzustellen in so unglaublich breitwandigen, filmartigen Bildern. Also tatsächlich Bewegung ist so kurz, gekommen Und da musste ich ganz schön suchen, bis ich eine Bewegung gefunden habe
2: und ich hoffe, dass sie befriedigt. Aber was ist denn die Begründung dafür, dass die Bewegung zu kurz gekommen ist? Weil zu schwierig, zu banal, also so Menschen, die laufen, Menschen, die springen, Menschen, die ja sich bewegen, weil es stimmt ja, die meisten Bilder, da stehen die Leute, ne?
1: Naja, vielleicht hat es mit dem Bild zu tun. Das Bildhafte ist ein eingefrorener Moment. Da macht Bewegung keinen, keinen Sinn. Das ist also, wahrscheinlich, genau. Ja. Deswegen eine Landschaft, das ist halt ein gemaltes Ding, was man vor sich hat. Und ähm, wenn das Schiff sich bewegt, muss man überlegen, an welchem Punkt das Schiff man <lacht> einfängt. Und bei menschlicher Bewegung tatsächlich versucht, ähm, in, der, in der griechischen Antike versuchen die schon, so die, die Bewegung von Sportlern einzufallen. Also es gibt so Diskuswerfer und äh, Speerwerfer und äh, Apollo, äh, Wirf, äh, Poseidon wirft
2: den Dreizack. Aber das ist ja alles... Das ist festgefeuert, also auch da ist Bewegung. Eigentlich Stimmt, da macht gefahren. es eigentlich keinen es macht keinen Sinn etwas, Und trotzdem hast du etwas gefunden. Ich beschreibe es. Es ist ein, ein Stich, richtig? Genau. Ein es ist ein Kupferstich. Stich. Ein Kupferstich. Mein Freund und Kupferstecher. Woher kommt das? Diese. Wann sagt man das immer? Man sagt mal, irgendwie wenn es so ein bisschen jemand so ein bisschen auf eine freundliche Art und Weise warnen möchte, ne? Mein, das ist Mein lieber Freund und Kupferstecher. Das ist richtig. Das hat äh,
1: nach meiner Kenntnis ähm, einen nicht eruierbaren Hintergrund, kommt aber wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, ich glaube Rückert hat mal äh, von einem ihm bekannten Kupferstecher ähm, äh, geschrieben, mein Freund und Kupferstecher. Also ich habe immer gedacht, das ist so ein bisschen abschätzig gemeint. So aber ist es vielleicht
2: gar nicht, ne, mein nicht Freund und Kupferstecher? Wahrscheinlich nicht. Also es ist einfach nur so, als wenn man sagen würde, mein Freund und äh, Rechtsanwalt.
1: Wobei Kupferstecher einfach so einen schönen Rhythmus hast, Kupferstecher. Vielleicht ist es einfach schon.
2: Sprachlich schön. Aber es ist einfach so, als wenn man jetzt sagen würde, mein, mein, wie soll sagen, mein Freund und Rechtsanwalt, mein Freund und Koch, mein Freund und was weiß ich, Sportlehrer. Ne? Also Nichts es klingt so schön wie, wie Kupferstecher. Kupferstecher. Also ein Kupferstecher. Und da muss ich auch nochmal, bevor ich das Bild gleich beschreibe, ähm, der Kupferstecher ist ein Künstler und der sticht immer diese Kupferstiche im Auftrag von jemanden, der eine Skizze entwirft oder ist der Kupferstecher der eigentliche Künstler oder sowohl als auch? Ähm, also ein Kupferstecher ist in der
1: Regel eher der Handwerker, der ähm, zumindest seit der Renaissance in genialischer Weise den genialischen Wurf eines Künstlers umsetzt. Also in diesem Fall, um das mal vorwegzunehmen, haben wir einen Herrn Marco Dente vor uns der äh, als Stecher genannt ist und von dem Bild ist anzunehmen, dass es von Raphael, Raffaello Santio oder Sanzio, äh, den hat man schon ein paar mal, also der also Rafael, ziemlich alt schon, irgendwann 16. Jahrhundert. Wir befinden uns im Jahr 1520 ungefähr, das heißt also ziemlich genau 500 Jahre zurück. Und der Stecher ist manchmal auch ein Künstler, meistens aber der Mensch, der genial umsetzt, weil das gar nicht so einfach ist. Ähm, die verschiedenen Schattierungen, die also es, es gibt Künstler, die selber Stecher sind, aber äh, in dem Fall ähm, ist
2: das nicht der Fall. Aber man sagt der Stecher, das ist der richtige, ja. die, der, Stecher, der Stecher. Also jetzt, der Stecher hat gestochen und das, damit ist das Ganze natürlich farblich begrenzt auf, auf schwarz und weiß oder so ein Grautone. Was sieht man? Man sieht zwei Herren... Äh, muskulöse Männer mit sehr muskulösen Beinen, muskulösen Oberkörper, die so der eine, der rechte von beiden, ist eher jung, finde ich. Der linke hat so ein Vollbart. Heute würde man sagen Hipster. Damals würde aber das Signal irgendwie ist eher ich ein etwas älterer Typ und offensichtlich ähm, liefern die sich beide etwas, was vielleicht heute ein Boxkampf wäre, also ein Faustkampf. Der vordere, der jüngere, hat gerade zu einem linken Haken ausgeholt und den älteren, den mit dem Vollbart, offensichtlich voll getroffen. Wobei er reißt die Arme so nach hinten und wankt so ein bisschen. Man sieht so richtig so, so was, so wusch. Ähm, aber er fällt nicht. Und das Ganze ist aber interessanterweise nicht irgendwie in einer Arena. Die Arena ist so rechts an der Seite angedeutet. Es hat so was Kolosseumartiges mit so Bögen, die beiden <lacht> prügeln sich aber irgendwie vor dieser Arena. Hinter, hinter, äh, hinter dem älteren Mann ist so eine Mauer, die so komisch zugewachsen ist oben. Es ist so, als würde man sich prügeln, wer jetzt als erster reingehen darf in die Arena. Es ist irgendwie so außerhalb. Aber die beiden sehen schon aus wie, wie Sportler. Und wahrscheinlich waren so Faustkämpfer, gab es damals wahrscheinlich. ne? Ja, und das ähm, die, die Konturen sind natürlich sehr schön gezeichnet. Was die für Waden und Oberschenkelmuskel haben. Wahnsinn. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich vor diesem Kolosseum prügeln und nicht mittendrin. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum, also wenn du so einen Boxkampf machst, dann reißt du ja nicht wie der Ältere mit dem Vollbart beide Arme so hoch, sondern versucht sich ja mit den mit den Armen so zu schützen. Aber das macht er nicht. Und die Bewegung ist jetzt die, Be ist das der Grund, warum es kaum Bewegung in der Kunst gibt. Am Ende ist es wieder ein eingefrorener Moment. Man sieht jetzt nicht, dass da eine Bewegung ist. Man ahnt, was der Mann gemacht hat, der Junge, aber die Bewegung kannst du trotzdem nicht so richtig... Aber so ich finde, man sieht Dynamik. Dynamik
1: sieht man, das stimmt. Und ähm, also zumindest lauter sozusagen Kraft in Potenz. Äh, in, äh, das, was äh, interessant ich habe noch gar nicht überlegt, was die Geste von dem, von dem Älteren wohl sein kann. Ähm, das kann natürlich sein, dass der ihn so ein bisschen mockt. Dass der ähm, die Hände erhoben hat, oh, schlag mich doch, schlag mich doch. Und äh, dann hat der Jüngere zugeschlagen und hat offensichtlich getroffen und ist jetzt unsicher,
2: wie es ausgeht, zumindest in dieser Sekunde. Warum ist es aber... Dass, also, Faustkämpfe waren ja wahrscheinlich im 16. Jahrhundert durchaus das, so wie heute, Boxkämpfe, das gab es. Aber wieso prügeln die sich beide? Warum duellieren die sich? außerhalb, weil das soll ja wohl im Hintergrund irgendwie eine Arena sein, oder nicht? Naja, ich würde sagen, es ist stilisiert. Vielleicht muss man
1: einfach teilen. Also das ist übrigens eine mythische Geschichte, die da aufgegriffen wird. Das ist nämlich aus der aus Vergils Aeneas und äh, in der kommt vor, dass ähm, als der Vater von Aeneas an Chises stirbt, ähm, ein, ein Festival, ein, ein wie wir, Fest, Trauerfestspiele mhm. gehalten werden und dazu gehört ein sportlicher Wettkampf und dazu gehörte auch ähm, der Faustkampf und ähm, die beiden, die sich da kämpfen, sind auch benannt in der das ist der Entellus und der Daris und tatsächlich ist es so, der Entellus das war schon älterer ähm, und der Daris, das war ein kraftstrotzender Jüngling und die beiden ähm, haben sich zum Faustkampf verabredet und tatsächlich ist es so, dass der Ältere siegt, weil er einfach gewiefter ist. Der Jüngere verbraucht sich und am Ende obsiegt der Ältere und ähm, sehr schönes Detail, am Ende wird betont, dass der Ältere großmütig darauf verzichtete, dass der Jüngere sterben muss und hat stattdessen einen Stier geopfert. Äh, womit klar ist, dass damals ein sportlicher Wett Wettkampf eher so eine eine Sache auf Leben und Tod war und nicht irgendwie da ging man auseinander.
2: Aber macht sich Raphael da so ein bisschen drüber lustig gerade, dadurch, dass er die beiden eben nicht im Mittelpunkt einer Arena macht, sondern irgendwie vor so einer Mauer und vor, die, die stehen ja auf so Steinplatten, wo dann so, wo dann so Unkraut äh, raus an der Seite raus wuchert und so. Es ist ja alles so ein bisschen, es ist jetzt, die Umgebung ist jetzt nicht besonders, ähm, die, Glamourös sagen wir es mal so. Die Umgebung konnte jeder
1: Römer damals wiedererkennen. Das ist nämlich das Kolosseum. Ist das das ja? Es ist das Kolosseum in dem Zustand von 1520 ruinös. Das Ach heißt, so. das ist das gegenwärtige Kolosseum, und warum taucht das da auf? Aeneas, der Ahnvater von Romulus und Remus, die Geschichte führt direkt nach Rom. Natürlich ist es Quatsch, also der Anchises starb ja wahrscheinlich irgendwo auf dem auf dem Wege, ähm, aber die Geschichte wird dahingesetzt, um im Endeffekt zu zeigen, wohin gehört diese Geschichte, warum beschäftigt man sich mit ihr und ähm, dass er die beiden vor das Kolosseum setzt, zeigt eben auch, dass es emblematisch gemeint ist. Also dieses... Emblem was? Emblematisch, das, das Kolosseum ist ein Emblem sozusagen. ein. So. gibt es den Begriff emblematisch? ja. In der Kunstgeschichte schon, und ich ja. verwende ihn, glaube ich, auch nicht vollkommen sauber, aber da bin ich jetzt zu schwach auf der Brust. Also ähm, ein Emblem ist erstmal ein Zeichen, ein, ähm, ich weiß aber nicht, was für ein was konkret für ein Zeichen ist, aber es steht halt für für es hat es ist mit Bedeutung gefüllt. Hier ist eben die Bedeutung Kolosseum ist gleich Rom erkennbar für zeitgenössische Betrachter dieses Bildes. Zeitgenössisch ist ja auch die sind die, die diese Umwicklungen der Fäuste, das, da konnte er nicht wissen wie zu wie zu NRs Zeiten Boxkämpfe ausgeführt wurden. Das heißt, wir wissen durch dieses Bild, wie zu Raphaels und und Marco Dentes Zeiten Box gekämpft wurde, nämlich mit so eine Verschnürung und ähm, nicht wie wir heute mit so festen ähm, so Faustumhüllungen, sondern die sind mit Schnüren umhüllt und lassen die, die Finger noch frei. Was bedeutet das, wenn du mit dem Finger ins Gesicht des anderen geschlagen hast, dir der Finger mindestens so wehtat wie dem anderen sein Gesicht?
2: Warum macht man das dann mit so einem Kupferstich? Weil wenn man dichter mal rangeht, stellt man natürlich fest, die Augen sind irgendwie leer, es ist ganz schön schattiert und so, du kriegst ja, du kriegst, die Augen sind irgendwie tot, die sind irgendwie blind, die Augen, ne, kriegst du wahrscheinlich mit, ja. mit so einem Kupferstich nicht hin. War, war, warum, warum, die Szene hätte man ja genauso, was heißt, hätte man, die ist ja gemalt worden. Also es gibt ja davon ein, 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 ein Bild, eine Skizze von Raphael, Wieso hat man dann, wieso gab es dann diese Kupferstiche?
1: Es gibt eine Vorlage wahrscheinlich, kein Gemälde, sondern eine Zeichnung oder eben die Grundlage für diesen Kupferstich. Und das ist relativ einfach. Ein Kupferstich ist ja ein Verbreitungsmaterial. Das heißt, man konnte das auflegen. Das wurde dann zu einem Druck, das ist eine Serie aus okay. rum. So, okay. so, okay. Und das fand dann große Verbreitung. Und genau zu dieser Zeit, in Deutschland Dürer Zeit, hier, Raphael Michelangelo, wird ja, wir sind knapp nach Gutenberg, wird ja entdeckt, ah, mit, das hat ja eine irrsinnige Verbreitungsmöglichkeit, mhm. wenn man das so oder so oft. Druckt. Und da, übrigens dazu dient der Stecher, dass eben auch tatsächlich das, das technisch einwandfrei gemacht wird, damit man es oft genug reproduzieren kann. Und das das heißt,
2: der Stecher ist dann auch ausgestorben, als der, als der Buchdruck kam, dann war der Stecher erledigt. Als ähm, Kunstform.
1: Nein, nein, der Buchdruck ist ja vorher, das ist ja ungefähr eine Parallelbewegung, genau, der. Genau, also, also als da ich, ja als ich, als ich, durch, als ich der durchgesetzt hatte. Naja, also der, der, der Stecher ist ausgestorben, als die als Künstler feststellen, das können sie selbst auch, also ähm, würde ich mal sagen, vielleicht gibt es aber auch heute noch Leute, die Kupferstiche, ich glaube mittlerweile ist das kongruent, also Künstler und Kupferstecher sind heute eins. Vielleicht war das auch damals so eine ähm, Professionalisierung, damit, damit eben der technische Aspekt auch sauber gemacht ist und dann eben die Vervielfältigung sichergestellt wird, vielleicht war der auch für die Distribution zuständig.
2: Aber würdest du sagen, das ist jetzt, das ist jetzt, das jetzt rausgesucht, weil wir was zum Thema Bewegung machen sollten, wollten, mussten, konnten. Aber das ist normalerweise nichts, was jetzt irgendwie großartig Beachtung findet bei euch?
1: Doch, doch, also ja? das äh, wird zuletzt auf unserer Raphael-Ausstellung gezeigt worden sein. Das kann man sich auch immer vorlegen lassen. Und das ist natürlich schon ein tolles Bild. Also hier kann man die ganze, die Dynamik wird ja nicht hergestellt durch die Körper unter anderem, sondern durch die flatternden Gewänder. Mhm. Die, der Künstler musste ja einen Ausweg finden, um tatsächlich da Dynamik reinzubringen. Und äh, diese die flatternden Gewänder unterstreichen nochmal, dass sich, also der ähm, Entellus bewegt sich von uns aus gesehen nach links, der äh der Dar, wer ist der Daris bewegt sich nach rechts und entsprechend flattern ihre Kleider hinter ihnen her. Und das ähm, verstärkt schon den Eindruck. Also es war nicht das Hauptziel, hier Bewegung zu zeigen, sondern sie wollten das symbolisch gesehen haben, der, der kluge Alte kann gegen den ähm, drangvollen Jungen. Und du siehst, im, ich finde es übrigens, die Gesichter sehr sauber äh, und sehr präzise gemacht. Du nee, siehst, das, nur die Augen sind halt tot. Ach Bei dem Älteren ist doch gerade einfach, der, der hat ja voll eins aufs Auge bekommen. Das heißt, der ist so ein bisschen, das ist auch... Ich
2: weiß ja gar nicht, wenn du mal guckst, wenn du mal guckst, den, den Arm... Von dem Linken, der ist ja so, wenn wo, wo hat er ihn denn getroffen? Weil irgendwie, wenn du diese Bewegung, wie wir uns jetzt hier hinstellen würden, das nachspielen würden, es ist fast so als, weißt du was? Übrigens auch sein kann. Was? Hat er vorbeigeschlagen? Ist der? Deshalb sind die Arme nach hinten. Der ist ausgewichen. Der ist ausgewichen. Hat nicht getroffen. Also, guck mal, wenn er getroffen hätte, dann würde der würde, der, alle würde der Kopf ja nicht nach vorne gehen, sondern nach hinten. Das ist richtig. Der ja. ist. Weißt du, der wollte ihn treffen. Und
1: der ist ausgewichen. Offensichtlich. Und worauf ich gerade hinaus will, du kannst recht detailliert ins Gesicht des Dares gucken und stellst fest, der ist ein bisschen verzweifelt. Der genau. Hat schon wieder nicht gesessen. Der kommt mir die ganze Zeit aus. Der, übrigens, der Körper des Alten ist ja keinesfalls alt, sondern ähm, also allein der Oberschenkel ist ja schon äh, unglaublich muskulös. Das heißt also, das ist jetzt auch nicht so, dass, ähm, also hier geht es mir darum, du, wenn du jung bist, All diese Dinge sind natürlich auch immer äh, voller voller Lehrweisheit. Und hier mhm. geht es eben darum, Stärke in der Jugend nützt nichts, wenn sie nicht von Klugheit oder der Angemessenheit der Nutzung der, seiner Mittel begleitet wird. Und das, da, dafür ist das eine Fabel im Endeffekt.
2: Übrigens ist auch noch, wenn du, wenn du auf die Bewegung guckst, guck dir mal den Oberkörper des Älteren an, der so ein bisschen nach rechts zieht. Ja. Siehst du das? Aus dem Kleid heraus, der ist. Weißt du, der hat sich, der hat sozusagen praktisch schon so eine Art Hohlkreuz gemacht. Der ist dem, der ist dem Schlag ausgewichen.
1: Genau. Genau und er ist auch jetzt äh, die, die Hände äh, umfangen und jetzt kann er natürlich von irgendeiner Seite dagegen schlagen. Also möglicherweise hat der Raphael das vielleicht das sowas weiß ich jetzt dann nicht. Spä es wurde zu späteren Zeiten schon wurden Körperstudien gemacht, wo sich die Künstler auch in ein Gymnasium begeben und geguckt haben, wie die das machen. Ich glaube, das hier ist wirklich mehr akademisch, aber es ist schon sehr nah an an der Beobachtung. Vielleicht war der bei Faustkämpfen dabei und hat mal geguckt, wie das ausschaut und hat
2: versucht, das hier wiederzugeben. Wenn es heißt ja oft so die die Kunst des Boxens. Ne? Ja. So, Empfindest du, es ist Boxen für dich, also ist das Kunst? Nee, was ist bei Boxen Kunst? Ach ja, das ist man immer, würde das es ja bei, bei ganz vielen anderen Sportarten nicht sagen, sondern ja die Kunst des Fußballspiels. Nee. Also habe ich das nicht schon mal... Aber stimmt, natürlich Ballkünstler. Manfred,
1: so ja äh, wie heißt der Mann? Manfred, Manfred Kals. Kals Bananenflanken. Ich habe die noch vor Augen von mir als Kind. Also Ich habe mich ja nicht jetzt rasend für Fußball interessiert, aber so, warum gucke ich Fußball? Weil ich schöne Pässe mag. Also wenn jemand kunstvoll Bälle verteilt und kunstvoll... Also der Begriff Kunst wird halt einfach auch ganz furchtbar, äh, wie soll man sagen, inflationär gebraucht. Aber äh, also
2: jemand, der klug Bock der äh, ja. Ja, ist ja so ein bisschen es ist, ist, ist ja wie so ein wie so ein also so, so, so ist es die die Kunst dann jemanden zu K.O. zu schlagen ist ja halt, glaube ich auch also gehört viel dazu Und das wird ja hier auch sichtbar ne? es hat eben nicht nur etwas mit kraft zu tun nein, nein. mit kraft sondern Und, auch mit und auch Erfahrung, mit Schönheit. Strategie und ja. Bei Kunst
1: impliziert immer ein bisschen Schönheit. Also welche welche Fußballer waren das mit dem Tiki-Taka, wo es einfach Spanier. schön ist? Spanier. Danke, also das ist so, wenn, wenn das so so läuft und so, das ist doch kunstvoll und auch schön. Dann gucken sogar Leute wie ich gerne Fußball, weil es halt einfach unglaublich Spaß macht und dann ist mir das Ergebnis ja fast egal. Und ähm, da, da ist es beim Boxen wahrscheinlich... Ich, wenn ich das so richtig, ich habe auch noch nicht viele Boxkämpfe gesehen in meinem Leben,
2: genau genommen keinen, außer ein bisschen im Fernsehen. <lacht> ich sagen, du warst doch noch nie, ich würde, ich würde niemals, warst du schon? Nein, ich würde niemals live mehr ein mir, das ist mir schlicht zu martialisch. Ehrlich.
1: Aber das war früher an Universitäten in England vollkommen klar, dass derweil du Latein studiert hast, hast du selbstverständlich auch geboxt. Tatsächlich? Ja, Wenn du Latein studierst, muss es. Ich, <lacht> das, das, das Nein, das ist ein Stereotyp, aber, aber englische Hochschulen sind auch bekannt dafür, dass Sport mindestens so wichtig genommen wurde und es degenerierte vielleicht zu Tennis hin, wo man dann irgendwie über den Platz schwänzelte. Alle Tennisspieler mögen mir verzeihen, aber die hartgesottenen äh, Leben sind äh, Boxen gegangen. Das war ein Gentleman-Sport eine ganze ja. Weile.
2: Also ja, 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 ja. Und dann, dann wurde es zwischendurch, wurde es dann zu, zu so einem eher so, so einem Sport, so, so, so unterweltmäßig. Und dann hat es sich wieder, glaube ich. Äh, äh, holt. Jetzt kann ich über Boxen gar nichts sagen, aber es wird nicht viele mehr Boxfotos, es, äh, Boxbilder bei euch geben. Es ist vielleicht nicht sehr zeitgemäß,
1: weil es natürlich irgendwie eins auf die Nüsse bekommt. Wir versuchen ja sehr, sehr achtsam zu sein als Generation. Das ist eigentlich lustig. Und ich denke mal, Junge, Junge, jemand, der aus äh, aus den 20er Jahren sich nach heute verirrt, ähm, äh, der jedem eins auf die Schelle gibt, wenn ihm was nicht passt, der würde, glaube ich, vollkommen
2: verzweifelt sein. Zumindest in Deutschland. Wie in Watte getaucht wir zumindest zumindest in Deutschland. wie groß ist das bild das ist auch nur kupferstiche sind immer klein 30 Zentimeter hoch glaube ich gibt es sagen. große kupferstiche oder hing es dann wenn man sie ja vervielfältigen wollte hat man sie so gemacht dass man sie auf DIN A5 DIN 4 so machen konnte es
1: gibt drucke aller art in allen größen also wir haben einen kupferstich von äh, der die Schule von Athen von Raphael, ähm, wiedergibt. Auch das, die, die, die Schule von Athen ist ja ein Fresko im Vatikan. Mhm. Ist berühmt geworden durch die Verbreitung über Stiche. Der hat das, der Raphael hat das stechen lassen, damit er diese fantastische Komposition verbreitet. Und das gibt's also in großen Größen. Hatten wir auch in der Raphael-Ausstellung mal zu sehen, haben wir Aber
2: auch. ihr habt immer, habt ihr, ihr habt sowohl die Stiche, also die Abzüge, als auch die, als auch die Originale? nein. nein. Die Druckplatten haben
1: Ganz selten überlebt. Gibt nicht viele. Achso, die gibt es gar nicht mehr. Ne? Die, sind dann, die sind dann umfunktioniert worden als nächste Druckplatte fürs nächste Stück. Die wurden dann wieder, ich weiß nicht, wie hat man die dann weiß nicht, kann gemacht? Man wahrscheinlich äh, kann man die, kann man die ein, ein, mit,
2: mit Feuern ein, ein, ein...
1: Vielleicht muss man gar nicht so weit gehen. Also das war, ist ja fein eingeritzt, geätzt, wie auch immer. Und ähm, die, diese Schattierung, die wir sehen, sind ja unterschiedliche Höhe des, ähm, des Reliefs, äh, das da abgedruckt wird. Das geht wahrscheinlich relativ... Mühldusweg, da sage ich jetzt Dinge, die ich nicht weiß. Jetzt mit müsste meinem, Andreas mit, Stolzenburg hier sitzen, mit der könnte das. Erklären. Mit
2: meinem Freund und Kupferstecher. Das müssen wir auch nochmal klären. Das, das ist ja lustig. Das ist ja etwas, was sich was überdauert hat, über all die Jahre. Und man fragt sich, wie eigentlich, ne? Kein Mensch, wenn du jetzt jemand draußen sagst, was ist ein Kupferstecher? Das weiß ja kein Mensch. Nee. Also du weißt es und ich weiß es jetzt auch. Aber du. Es gibt Dinge, die klingen so gut, dass man sie nicht hinterfragt. Ist das nicht so?
1: Das ist doch oft, also überhaupt ist das doch mit. Manches, ich habe da heute drüber nachgedacht, ähm, beim Obst äh, kaufen und beim Obst, kaufen. Ähm, beim Obst kaufen. ich habe Pflaume gekauft en passant und fing an sie zu essen und dann fiel mir meiner Mutter dringende Warnung ein, nie das Obst vom vom Markt einfach so essen, weil das muss man abwaschen, weil ist gespritzt. Dann aß ich die von mir hin dachte, das kann doch auch einfach nicht sein. Meine Güte, es wird doch niemand äh, da Gift drauf getan haben und das dann so ist äh, auf dem Markt oder vielleicht gibt es gar kein Gift mehr. Aber ich war unschlüssig, keine Ahnung. Und wir müssen Obstbau mal fragen,
2: kommt Giftig gespritzt ist auf unseren Markt. Ich habe es jedenfalls. ja wer soll es ab? Du meinst, das ist, das ist zwischendurch. Das ist ja auch. Man soll ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt was abreißt vom Baum, wie kommen wir jetzt darauf? Soll man das doch auch nicht essen, weil da irgendwie so ein komischer Fuchsbandwurm drauf ist und der kann ganz böse. Ja, nee, bei
1: den Brombeeren auf Kniehöhe mache ich das, aber ich würde sagen alles darüber. Ja, stimmt die vom Fuchsband. Aber genau, das klingt alles überzeugend, aber nachgeprüft hat es niemand. Ich sollte vielleicht mal bei mir beim Marktstand am Obststand äh, einfach mal am Markt fragen ob ich das einfach so essen kann die gucken mich wahrscheinlich an als
2: ja ja dann werden sie sagen natürlich was ist denn mit was das ist zum Essen was, da was, was was läuft denn was 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 was, du nächst, was bringst du uns nächste Woche mit hast du da schon eine mich hat das, das mit der Idee? Bewegung schon fasziniert und aber ihr ähm, habt ja nichts
1: mehr na, nein 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 wir haben immer zu allem mehrfach ich, ich habe gedacht ich bringe noch mal was mit was ähm, so eine Gruppenbewegung Vielleicht auch wieder mehr Dynamik, wobei das Bild sehr statuarisch ist und ich fand irgendwie den Gegensatz sehr schön. Vielleicht ein Letztes noch zu der Bewegung. Ich glaube, das, das hat auch damit zu tun, dass Bewegung per se keine Erkenntnis bietet. Also ja. dieses Bild ist ja ganz anders angelegt. Da ist die Bewegung nur ein Mittel zum Zweck eben zu zeigen, dass der kluge Alte gegen den starken Jungen ankommt. Ähm also es gibt natürlich Illustratoren des 19. Jahrhunderts, die fantastisch, wir haben, der heißt Dana Gibson, ein amerikanischer Illustrator, von dem haben wir Illustrationen. Das ist aber mehr auf der Seite von Illustration. Mhm. Da sind Rugby-Spiele, da ist irgendwie ein Rugby-Spiel von ähm, äh, Studentinnen gegen Studenten. Das war, glaube ich, damals unerhört und das ist unglaublich dynamisch. Also die springen wirklich mit gespreckten Beinen. Aber ich habe das Gefühl, dass das schon ähm, nicht mehr dem Kunstanspruch der Kunsthalle genügt, weil jetzt ist eigentlich mehr als Dokumentarfilm. Ja, Nein, es ist Bild am Ende, es ist
2: am Ende, ist es dann auch, finde ich, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen äh, platt ist das falsche Wort, was was, was ich Aber meine. Schon, ja. Es ist schon so ein bisschen, denkt man, ja, jetzt hat man halt ein Faustding genau. gesehen. So, es ist eigentlich nichts, was ich für so ein für so ein stehendes Bild. Äh, es ist so dieses Live-Erlebnis, ist dann weg. Es ist halt einfach so ein Bild und ist auch ein bisschen, Dynamik, ist auch, ist es ist auch ein bisschen plump, weil du, oft, ich finde auch so in der Sportfotografie, sind doch die Bilder die schönsten, die Emotionen einfangen und nicht die sozusagen, ne, weißt du, Du siehst ja nicht abgedruckt irgendwo wie einer den Ball ins Tor köpft. Das ist eigentlich langweilig. Nur du siehst wenn er den, ein Gesicht sieht, oder? Das genau, ist du, siehst den, du siehst den Torjubel oder diese Sachen. Also das ist das, weil die Emotion. Das ist ja auch das, was auch die Kunst ja versucht einzufangen. Die Kunst versucht ja die wenn du sagst, da so Gefühle einzufangen und nicht irgendwie äh, irgendwelche
1: Tatsachen. Das muss doch in der Redaktion unglaublich, wie soll man sagen, kontrovers sein, nach einem nach einer Weltmeisterschaft, nach dem letzten mit elf Meter. Wen bildet ihr ab? Den vollkommen verzweifelten Torschütz, nicht Torschützen, der versiebt hat? Das ist ja die Tragik in einem Bild und da gibt es wahrscheinlich sofort auf allen Bilddatenbanken sofort den richtigen Menschen oder aber den Sieger, der jubelt. Das ist doch wahrscheinlich ja, eher derjenige, der ganz, nicht geschafft nein, hat. Nein, ist
2: ja ganz einfach. Es hängt, auf, es hängt ja davon, ab, irgendwie ähm, ist eine der Mannschaften deine eigene und dann nimmst du natürlich den Spieler, entweder den jubelt oder weil es also ist ja immer aus der Sicht der deutschen Mannschaft zum Beispiel. Aber wenn jetzt Deutschland irgendwie aus irgendwelchen unerfindlichen, ja, dann, nimmst du, nicht, dann, dann nimmst du, du gesagt, kommst. nimmst du, glaube ich, immer das schönste Bild und dann ist die Frage, gibt es da sowas wie eine tragische Gestalt, ne? wenn da einer ist, jetzt, jetzt, wenn Messi jetzt Okay, da muss noch so, eine andere Geschichte muss dabei sein. eine andere Geschichte dahinter sein und dann nimmst du, aber du nimmst eigentlich ja immer, das ist ja das Gleiche wahrscheinlich wie bei euch, am Ende gewinnt das schönste Bild. Am Ende gewinnt das schönste Bild. Am Ende geht aber es, es um Ja, ja, aber da musst du, wie bei euch, lustig, aber wie man natürlich permanent muss man sich halt entscheiden. Aber wenn man sagt, wir haben, wir haben nur, wir zeigen zwei Bilder und es gibt, was ich bei so Fußballspielen ja 200, 300, 500, dann musst du das schönste Bild nehmen. Das ist was, also was was am, am stärksten transportiert, insbesondere am stärksten so Emotionen transportiert, weil was haben wir alle gelernt? Informationen werden umso besser aufgenommen, wenn man sie mit Emotionen verbinden kann.
1: Und das ist, was Fußball so ähm, attraktiv macht für eigentlich alle Medien, weil da ist
2: alles mit dabei. Ich glaube, das macht zum Beispiel, aber stopp, da habe ich jetzt auch wieder gelernt, das macht, glaube ich, auch ähm, Kunst so attraktiv. Also, Als da können wir nochmal, Weise. nee, weil das ist natürlich so, ich denke mal, junge Menschen wie sehr die sich für Musik interessieren und in die Konzerte gehen und sich dann mit ihren Vorbildern identifizieren, so. Das ist ja auch eine Art kulturelle Sozialisation, jetzt auf einem anderen Niveau, aber es ist ja genau dasselbe. Und das funktioniert nur, weil du, weil du was spürst dabei. Vielleicht, weil du dich auch zum ersten Mal in deinem Leben selber spürst. Und dich identifizierst, das ist ja auch was. Genau. So. Und das, und das, aber das, ich finde, da muss man auch sagen, da äh, wird die, die Rolle der Kultur in, im, im Erwachsenen werden, in der Erziehung vielleicht sogar unterschätzt. Da spielt sie eine große in der, spielt aber sie, sie eine kommt große ja Rolle von
1: selber also das ist ja was also wenn, wenn jeder ja, so Klasse ist nicht
2: aufgezwungen aber aber wenn es sie, sie nicht gäbe was wäre dann nur Sport wäre wahrscheinlich nur Sport wäre so wahrscheinlich nein, glaub dass du dann also äh, dass du äh, und es wächst ja dann auch immer Sport und Musik und bei wie vielen Sportveranstaltungen wird dann unglaublich viel Musik gemacht oder das ganze Programm drumherum oder die Inszenierung des Sports darüber sprechen wir nächste Woche weil wir sind schon wieder am Ende lieber Alexander in der Tat. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
2: slash podcast.
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited.